0: E aí pessoal, está no Aro Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a tenho o nosso convidado da semana, o Neilano, que participou da atual temporada e já esteve aqui no episódio 277 comentando o sétimo episódio com a gente, né? E hoje ele vai comentar a repescagem da qual ele
1: participou. Oi Neilano, seja bem-vindo de volta ao podcast. E aí Ricardo, boa noite. Boa noite para todas as pessoas que estão escutando, seja qual plataforma esteja. E dessa vez eu cozinhei, dessa vez eu presenciei tudo e vou comentar bastante sobre esse episódio que foi incrível. É, nessa
0: terça-feira, dia 18 de julho... Pela Band, o Masterchef trouxe sua segunda repescagem, por assim dizer, né? Porque ele foi a primeira que trouxe a Ana Carolina, né? Aquela que só foi quatro pessoas, logo no comecinho. Mas agora foi um oficial que a gente sabe que todo ano tem repescagem no Masterchef. Volta pelo menos uma pessoa e uma pessoa só voltou. Aí então tivemos o Neilano, Danilo, Eduardo, Diego, Mariane, Camila, que e Achante. Que disputaram aí uma vaguinha no top 10, que virou top 11 de novo, que semana que vem vira top 10 oficialmente, assim a gente espera. E aí, Neilano, como foi pisar no programa de novo, mas agora com a chance de voltar ao programa? Olha, acho que assim como os outros,
1: é, a gente entrou dentro da cozinha com, aqueles, com aquele, aquela esperança, né? A gente quer entrar novamente, a gente quer mostrar o que a gente sabe fazer, e, no, e eu, na minha interpretação, Estava bem favorável por conta da temporada anterior, a Fernanda ter sido a primeira a ser eliminada, porém ela foi arrepescada. Então, na minha cabeça, já estava assim: pronto, eu vou ser uma nova Fernanda, eu vou entrar aqui e eu vou conseguir. E... Mas a gente, é sempre, a gente sempre sabe que Masterchef não é tranquilo, né? Masterchef é... ele, ele impressiona a gente, ele surpreende a gente a todo momento, mas entrar na cozinha novamente no Masterchef foi incrível. Aquela cozinha é incrível, as pessoas também.
0: Eu ia inclusive te perguntar isso da questão da Fernanda, se te deu segurança, hum. então pelo visto deu, porque assim, antes não era acostumado, né? Uma primeira, o primeiro eliminado voltar, e a Fernanda não só voltou na repescagem, como tinha chances reais de vencer, porque ela chegou na final. Então quer dizer que isso, pelo menos, nessa questão de tranquilidade, que independente da colocação que a pessoa fique, a pessoa pode retornar ao Masterchef Chef e dar uma tranquilidade, né? No meio de tanto nervosismo que vem de outras partes, né? É verdade, ela deu uma moralzinha para os primeiros eliminados aí. É, nossa querida Fernanda, nossa querida Loba, que já veio aqui no podcast também. E assim, a prova de repescagem foi dividida em duas etapas, e onde a primeira etapa foi dividida em duas rodadas, né? A primeira etapa contou com os participantes preparando um prato cítrico em 30 minutos. Aí nessa rodada, infelizmente, nosso menino Ney foi eliminado, junto com o Eduardo, Deg e Camila. E aí, Neylando, como é que foi fazer essa prova? Descobri, né, no começo que seria uma coisa cítrica, que teriam só 15 minutos, mas depois apareceu o bônus de mais 15. Como é? Você teve que pensar na hora você já tava com uma ideia que podia ser uma coisa assim? Tem algo em mente do que você queria fazer na repescagem,
1: querer encaixar? Não. Eu entrei na cozinha sem nenhuma expectativa, sem nenhum chute do que, que ia acontecer. Aí a, anunciaram a prova que seria de cítrico, depois disseram que ia ser de 15 minutos, aí eu, pronto tô lascado, não vou conseguir fazer essa prova em 15 minutos nunca, mas aí a... deram mais deram mais 15 minutos, né, ficou 30 eu falei, nossa, agora já dá para pensar no que que eu vou fazer, que por acaso eu entrei no mercado pensando que ia fazer uma coisa salgada, porém eu vi lá um friend cheese, vi iogurte natural aí eu falei, não, eu vou fazer uma cheesecake de limão, porque cheesecake de limão é uma sobremesa assim maravilhosa que eu, eu sempre faço, minha família ama, aí foi daí que saiu a ideia de fazer uma sobremesa também Aí o prato tava belíssimo,
0: viu? Não é porque tava aqui não, mas eu comentei. Como eu sempre falo, em qual rede social não sei, porque são várias agora. Mas tava um prato belíssimo. E o rico do comentário do Diego, né? Porque o Diego falou que 15 minutos ele espremeu a laranja e serviço suco. Porque é isso que passa na cabeça, né? Tipo, o Chef adora botar isso dentro. Mas a sorte é que, como a gente que tava assistindo, a gente tava vendo o outro lado das garrafas, né? Que a Shanty teve que virar e ver se o que vinha de bônus pra vocês. Ele fez, ah, tomara que ela vire de 15 minutos aí pra ver se o prêmio não aumenta o tempinho pra fazer a prova, mas. Esse seu prato teria dado pra ser feito em menos de 30 minutos? Caso ela não tivesse virado tempo nenhum pra vocês? O meu sim.
1: O meu sim. Eu conseguiria fazer em... Em 15 minutos o meu eu ia conseguir fazer, na verdade.
0: É, e você falou que era um cheesecake desconstruído, né? Que o Jacão até pegou no seu pé por causa disso. O Jacão gosta de pegar no pé das pessoas. Mas aí como é que foi ver as avaliações? Assim, Você acha que os gerados é... sentiram o sabor que você estava esperando servir pra eles?
1: Bom, eu quis inovar. Então... Eu trouxe o cítrico de duas formas. No creme, no, no creme, de, do creme do, da cheesecake, eu trouxe o limão. Eu botei limão Tahiti, botei limão siciliano. E eu trouxe o cítrico de outra forma também, inovando, colocando framboesa. Eu achei que eu inovando bastante. Afinal, framboesa tem ácido ascórbico, então ela pode ser considerada cítrica também. Então, eu experimentei meu prato, achei que estava muito gostoso. Talvez na interpretação dos chefes, né, na avaliação deles, eles não gostaram tanto. Mas eu fiquei muito feliz, eu saí da cozinha muito contente com o meu prato, achei que ficou bem bom. E o prato dos seus colegas
0: aí, hein, que estavam disputando também, o que você achou deles? Você achou que teve gente que foi muito criativa, teve gente que foi safe?
1: Eu gostei bastante da ideia do, do Eduardo, né, o jacaré. Caramba, quando ele pegou o jacaré, eu fiquei impressionado. Nem sabia que tinha jacaré, na verdade, na geladeira do Masterchef. Mas achei sensacional a ideia e eu acho que ele faria de novo.
0: E o coitado Eduardo saiu sem mostrar o bacon, né? Que é o Tanto que é o user dele não é do bacon. Mas eu também fiquei surpreso quando ele me mostrou e falou do jacaré. Eu falei, gente, se isso der certo, vai dar muito certo, né? Pode ser o Prato que bota ele de volta à competição, né? Porque eu não... até então a gente não sabia como seriam as outras etapas da repescagem. Mas... Sim. Eu achei bem criativa eu achei que a Chante também foi bem ágil, né, na sobremesa dela de fazer, então eu achei que foi interessante. O Hendrick também, né, que soube, os jurados elogiaram bastante o, o prato dele, mas infelizmente não deu pra alguns. E infelizmente a Camila, gente, a Camila, coitada da Camila, gente, mais um erro pra coleção. A bichinha fica com pena, que ela, ela tem muito hate, mas ela, eu pensei que ela mim, teria uma chancezinha, sabe, de, de se redimir na repescagem, mas infelizmente não veio aí. Você teria feito outro prato, Neilando, depois que você viu o resultado? Ou teria mantido aí na sua cheesecake desconstruída?
1: Se eu tivesse uma nova oportunidade de fazer uma prova cedro, que em 30 minutos eu faria o mesmo prato.
0: é bom, tá vendo? Ó? Fazia, é bom isso que vai defender até o fim. E olha, teve um acontecimento interessante, que assim, os pratos eu não provei. O Neiland provou o dele. Os jurados que provaram todos. Mas teve uma coisa interessante que foi a Ana Paula Padrão mandando o Ender, que devolveu o ingrediente. Porque assim, eu sei que Neilano assistiu vários episódios do Masterchef, várias temporadas, se até de outros países... Inclusive, vou ver o episódio que ele veio, que ele falou mais da história dele. Ele conta que também é um grande fã de reality shows. Mas eu acho, que, né, Leandro, que nunca na história do Masterchef foi é exibido ou na bola padrão mandando alguém devolver um item porque o tempo já tinha acabado. Porque pra gente, aquele tempo no, no mercado, parece que durou muito mais de 3 minutos, né, na edição, assim. Fica a, a contagem dela, tipo, os 10 segundos que ela faz, parece que duram 3 minutos só ali, <risos> nos 10 segundos dela. Mas eu acho que foi a primeira vez, né? Que ela aconteceu isso, que ela mandou. Que ela gritou uma atenção e pickpocket, né? No, no, no MasterChef. Mas é uma coisa interessante. Eu até percebi, gente, se vai pegar ruim para o Hendrix, talvez ele seja avaliado com mais rigidez, mas não. Ele passou de fase. Você lembra se já aconteceu isso em alguma outra franquia ou no
1: próprio MasterChef Brasil? É, que eu lembro não. Na verdade, eu, a gente já, já escutou algumas chamadas de atenção Ana Paula dentro do mercado, mas eu acho que pedir para devolver o ingrediente que foi pego. Depois que ela deu stop, né? Acho que não aconteceu, não. Pastor, pastor, tá roubando, viu? Deus tá vendo. É, foi bom que
0: isso no mesonino, né? Foi, é, Deus tá vendo. Cuidado, Entric, cuidado. <risos> entre que escuta a gente também, tá cuidado, pastor. E uma coisa que eu achei interessante foi quando eu falar da sua camisa, que eu, quando eu tava vendo os confessionários, eu até comentar isso, eu dizia que a tava com good eu disse que gente não atrai uma. Camisa com goodbye, <risos> falou, aí você falou que era goodbye ou times, né? Porque sendo que os tempos antigos a gente não tava
1: vendo, né? A gente tava vendo só no confessionário o é. goodbye. Sim, e é, é porque era bem pequenininho mesmo a parte de baixo. O que na verdade tava estampando, tava todo mundo vendo, era o, o goodbye. Inclusive no meu avental, se vocês repararem depois, ficou o goodbye em cima e o Neilano, meu nome, embaixo. Aí ficou goodbye Neilano a prova inteira.
0: Nosso a dica estava sendo dada, né? Os sinais ali estavam aparecendo, tá Talvez se fosse uma camisa com El se fosse uma camisa com nome Welcome, Neilano acho que era diferente o resultado, viu? Tinha, né, foi na palavra, <risos> mas é bom que você falou que o antigo Neilano não existe mais, então aqui no podcast a gente tá com o um novo Neilano já, né? Tá com o um novo Neilano, pode repescagem
1: no primeiro no primeiro episódio que eu comentei aqui no podcast, eu falei que o MasterChef transforma a vida das pessoas, né? Ele muda então, eu me sinto realmente uma pessoa transformada, totalmente diferente depois do Masterchef. Inclusive, a vida pós-Masterchef fica mais sem graça, né? Porque a gente quer aquela, aquela adrenalina que o Masterchef é uma delícia.
0: É isso que eu também queria perguntar, porque várias pessoas já vieram aqui também falaram dessa rotina estressante, né? Porque assim não é fácil, né? Participar de um reality show não é fácil você ser julgado, ter 15 minutos pra fazer uma coisa cíprica, né? Assim, outros pegando jacaré, pegando tudo, Sente falta mesmo, né? quando passa, assim, porque tem, você tinha tem uma rotina de fazer vocês nessa temporada mesmo que começaram a frequentar a cozinha antes já da formação do Top 18, já começaram uns duelos e tal. Você, não, quando voltou pra casa, sentiu que tava faltando alguma coisa no seu dia a dia? Sim,
1: eu senti bastante, pra falar a verdade. É, lá a gente reclama, né? Tá muito tenso, que não sei o que, que não consegue dormir, mas depois que acaba, depois que vai ser eliminada, você quer toda aquela adrenalina novamente. É, e... Mais uma vez,
0: falando da sua citação, quando saiu, eu ia até dizer, você divulgou a loirinha, né, Taylor Swift, né, a Uri Taylor não tá mais aqui mais, mas eu sou cito a nossa loirinha querida, quem tem que elogiar a Swift, gente, porque aqui eu não quero levar strike, não quero levar dislike, a gente escuta, viu gente, inclusive vão escutar o Speak Now, Taylor version, que tá maravilhoso,
1: aquela publi de graça. Acredito que eu li um tweet hoje, dois, na verdade, falando sobre isso, e eu não, não, não escuto Taylor Swift, eu, por incrível que pareça, foi uma, uma coincidência. Tá vendo? Isso é sinal que
0: você vai ter que escutar pelo Taylor Swift agora pros Swifts não cancelarem você, né, Leandro? Pra você ganhar mais seguidores, é tem que engajar em cima da Taylor. Você, você tem que dizer assim, eu sim, eu escutei Taylor e foi com base nela que você atrai. Os Swifts que são uma, uma fanbase engajada. Mas, Oi, ó, então depois do Cítrico, a gente foi para uma rodada agridoce em todos, que seria agridoce para algumas pessoas, né? Porque foi bem sugestivo uma rodada agridoce. Que é o, eles tiveram que preparar um prato em 45 minutos e essa rodada contou com Danilo, Mariani, Hendrick e Ashanti. Mas aí então essa rodada eliminou a Mariana e o Hendrick. E aí, Leilão, o que você achou dessa rodada agridoce? Né? Porque alguns deslizes eliminaram o Hendrik e a coisa ficou um pouco mais acirrada entre a Mariana e a Ashanti. Mas o Danilo com certeza se sobressaiu. Você gostou do que viu? Você... O que você teria feito se tivesse nessa rodada?
1: Eu gostei muito da ideia de... do cuscuz marroquino do Hendrik e eu gostei da ideia da barriga de porco da xante. Eu faria uma barriga de porco com cuscuz marroquino. Essa seria eu, eu faria esse fugem aí. Mas acho que o resultado, mais uma vez, foi pelo sabor. Né? Então, é, aquele, na verdade, o que me impressionou foi aquele virado de banana né, que o, o Danilo fez. Eu não estava botando fé. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, que maçaroca é essa? Mas, enfim, ele terminou e deu um tapa na cara de todos que estavam jogando. Eu também
0: pensei que o dele não ia dar certo, mas eu não sei se eu tava meio já assim, porque eu, eu gosto da Mariana e acompanhei mais dela, de torcia também pro Ender, que também gostava da Ashanti. Como eu tinha visto pouco dele, eu não, não, não tenho muita fé, sabe, de que ia dar certo para dele. Eu até assim, ah, tanto aqui no podcast passado, eu falei, eu apostei na volta da Ashanti, porque assim, ela saiu recentemente. Ela até falou isso, né, que por ela ter ficado mais tempo no Masterchef, ela teria essa, essa vantagem, aí eu até tuitei falando que. Isso, ela falou isso 20 minutos depois já na Paula citar da Fernanda, que foi pra final, sendo primeira eliminada. Eu digo, isso não quer dizer, não dá muito parâmetro, mas o prato da Archante tava belíssimo, gente. As cores combinaram muito bem no prato dela. Tava bonito. Não sei se eu comeria, mas aquele prato que eu digo eu fico com o pé atrás, ele dizia assim: no sentido, se eu visse no, no menu, eu não pediria, mas se eu visse o prato na minha frente, eu comeria. O prato da Chante tava assim pra mim. Sabe, se, lendo o que era, eu dizia, não quero. Mas tá na minha frente, eu digo, vou. Em caro. O dela tava assim. Inclusive o do Danilo também. Tava bem assim. ó arriscaria esse prato. Mas eu acho que isso tá muito bom. Essa temporada tá, tá com a estética muito bonita. Os, as participantes estão vindo com a estética muito mais apurada do que ano passado. Mas Sim. tá bem legal. Os pratos estão muito mais bonitos de forma empratada. E tá bem legal. E infelizmente não deu pra Marianne pro Ender, que a Mariane que era queridinha do Mezanino, né? Você viu que ela tava sendo aclamadíssima lá. E falando nisso do Mezzanino deu O Meloni atrapalhou, nela né, nessa rodada? Assim, porque eles falam demais, a gente sabe que o povo gosta de conversar, e tinham 10 pessoas lá em cima. Você acha que atrapalhou, você acha que foram legais, era pra ter um pouco mais calma? Porque se, pra gente, a gente escuta com trilha sonora ao fundo, né? Vocês não tem trilha sonora, vocês têm só conversaria. É verdade, a gente tem
1: só os cochichinhos, mas, pelo menos pra mim, isso nunca me atrapalhou, então... Sempre quando o mezanino dava, fazia um comentário, falava a respeito de, de outras pessoas, eu estava falando do meu prato, eu sempre absorvia o que tinha de absorver e o que era dispensável, eu dispensava e nem respondia, para falar a verdade. Inclusive, na prova do da Tartatão, o pessoal fica perguntando se minha calda está queimando, aqui, não sei o quê, e eu nem respondo o mezanino, porque, bom, bom evitar, né? Mas, então, eu acho que, na verdade, eu, a problemática do mezanino é como você vai saber lidar com os comentários, né? Então, pessoal, algumas pessoas se estressam, outras pessoas não ligam. Eu sou, da, eu sou do tipo que não ligo. E a torcida, eu acho... E, e quanto a torcida, eu acho... Ah, tá bom. E quanto a torcida, eu acho que beneficia algumas pessoas, né? Por exemplo, aquele, a Mária Queridinha do Bezanino. Aí afeta algumas pessoas, deixa a pessoa, algumas pessoas tristes, né? Por ponto que... É, não, não vê né? ninguém torcendo ali por, por ele. Eu fico até com pena. Mas é porque também a Mari é uma querida A Mari é sensacional Também estaria torcendo por ela ou pelo Hendrik E de brinde a Mariana
0: é cacto Ou seja, torceu também minha querida Ju Aqui da Paraíba, então Mariana você é maravilhosa Não tem defeitos, ela fez inclusive um post no... Eu acho que ela postou nas redes sociais dela No Instagram, mas eu também vi pelo Twitter Que ela postou um com, com o Tengo Da Julieta, então gente, vão ver, Vou engajar lá esse... e, A Mari, que que tá lindo, Mariana. Né? Mariana, Mariana você tá de parabéns Que é prato lindo,
1: pelo amor de Deus Vem pra Fortaleza fazer
0: aqui ah não, mano, vem pra Paraíba fazer aqui. Na Terra da Julieta, hein, né? Nada disso. Deixa ela atrás ah, é pra, pra terra da gente. É verdade. Pra cá. <risos> Eu acho vem justo. Pra... Tem que ser justo, tem que ir pra terra dos cactos originais aqui. Mas assim, como você falou isso de reação, é interessante porque a, a Shant mesmo foi confessionada falando que ela relaxa com essas coisas de críticas e tal, falando se fuxipar, né? Ela falando se fuxipar outros confessionários é. dela. Enquanto o Muri do Danilo tava completamente de tipo. É, chutou o balde pro mezzanino, né? Enquanto o Juscilia falava, ele, ele dizia, não, já sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. O muro dele foi mais ignorar, né? Tipo, o que o mezanino tá falando. Então, realmente, cada um, cada um reagiu de alguma forma, mas eu seria do tipo de pessoa que, assim, não daria certo, porque não, eu não sou louco do ciclo, mas eu sou ariano. Então, assim, eu fico estressado rápido. Quando eu visse que ninguém tava torcendo pra mim, eu ia ficar muito estressado eles contar na comida. Aí a chance da comida ah. ser ruim seria 300%, <risos> né? Porque eu, porque eu ficaria puto com isso. Mas... De certa forma, o Danilo transformou isso em força, né? Porque ele voltou. Mas já a gente chega nisso. Mas é eu verdade. acho que, realmente, tem gente que fica pra baixo. Aí fala, poxa, ninguém tá torcendo pra mim. Mas assim, você tá num reality show, na teoria, ninguém tá torcendo pra você. Tá todo mundo torcendo pra si mesmo. Então, você tem que torcer pros jurados Sim. estarem num bom dia pra avaliar seu prato. Você também tá, tá num bom dia pra cozinhar, não errar no tempero, não botar sal demais, sal de menos, né? Fazer que nem, o... que nem a Sandra, tocar sal por açúcar naquela fatídica ah, temporada do Masterchef, então tem que saber como contornar, mas é difícil, né, Leão? Lidar com as emoções, ainda mais na repescagem, com tudo aflorado,
1: mas eu acho que todo mundo foi bem. Acho que estava todo mundo muito tenso, né? Todo mundo ali, acho que estava mais tenso do que a prova de entrar. E eu gosto muito de quando um personagem que pouca gente está torcendo, ou é o vilanizado, responde é, as críticas, ou mesmo a torcida contra, cozinhando bem quando o vilão da temporada começa a cozinhar bem, porque a gente, a gente que gosta de real, a gente sabe como é, né? Isso é muito legal. Inclusive, eu tô achando que a não tá sendo bem isso. O pessoal tá é, vilanizando ela, porém, a menina arrasa todas as provas que ela participa. É, a Diellen frequentou a escola
0: Juliana Nicole de ser vilã da Exatamente. temporada e entregar prato que não vai ser eliminada, né? Então, assim, se a Diellen chega na final, eu tenho um de certa forma pena da coitada porque quem chegar contra... quem chegar contra ela vai ter muita torcida e o público é muito aflorado né então mas não sei né Maria de Ellen de Ellen por favor você tinha a chance de ficar calado em alguns momentos por favor de Ellen né assim cuidado com o que você fala que tudo que você fala pode ser usado contra você no reality show então é melhor saber o que vai falar mas assim Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Toda quinta, falando do Masterchef. Nos avalim com cinco estrelas, indique podcast para os amigos. E é isso. Aproveite para ouvir nossos outros episódios, né? Porque o Masterchef ainda está no top 11 de novo. Então dá tempo de escutar os nossos episódios aí. Escutar o que o Neilano veio. Escutar o que o Diego e o Eduardo veio. Também teve o Bruno da temporada passada, o Renato da temporada passada. E a gente espera que mais gente venha por aí. E é importante lembrar que... Como a mal gosta de produzir reality show e a mal gosta de ferrar minha vida que assiste reality show, botou o No Limite na terça-feira na Globo, que estreou nessa terça-feira de 18, os nossos episódios analisando a nova temporada saíram todos os sábados, já que o programa é exibido duas vezes por semana, ou seja, terças e quintas. Então, se lembrem, toda quinta-feira episódios sobre o Masterchef e todo sábado episódios sobre o No Limite. E se você é muito fã do No Limite, que é uma cobertura, assim, de segunda a segunda, o Blind Cash, que é o arroba Blind Cash Underline, que a Isa daqui do podcast faz parte, também tá fazendo uma cobertura incrível, porque o nosso querido Fully, que já comentou que foi um dos, uma das bancadas originais aqui do podcast, está na temporada do No Limite. Então, a gente vai ser... Eu vou ser muito... Me esperem lá do... Eu vou torcer muito por ele, então eu vou passar pano no episódio de sábado, gente. Ele pode ter feito qualquer coisa ali, que eu vou dizer que ele fez, porque ele tinha que fazer. Né? Então, me esperem essas avaliações. Mas é isso... E vamos agora para a segunda etapa. Danilo contra a É um duelo, Neyland, interessante. É o um duelo do segundo eliminado contra a atual eliminada. Na teoria, as pessoas Sim. ficam pensando: a ah, Shunt vai voltar. A ah, Shunt vai voltar. E não é isso que aconteceu. Mas é a sensação que passa, né? Quando a gente vê assim: a que já teve pins, teve destaques positivos. É, mas... Danilo tinha um pima, não tinha, mais... Não é essa sensação que passa de que quem já saiu vai voltar?
1: Eu acho que a entrada do Diego foi uma surpresa para todo mundo, pros os telespectadores ou pros participantes. E que prova sensacional. Eu amo quando o Masterchef coloca prova criativa assim. Botar o mezanino para escolher os ingredientes foi incrível. Queria ter participado dessa prova. Não, é prova criativa e essa aí o
0: povo teve que ser criativo mesmo. né Porque como o Leão falou, gente, todo mundo do Top 10 teve que descer e escolher o mesmo ingrediente para as duas pessoas. Ou seja, você não podia fazer escolha diferente porque podia ficar uma coisa tendenciosa, né? Quem torcia para tal pessoa dar um ingrediente bom, quem todo mundo torcia dar um ingrediente ruim. Não, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, mas vida, eu acho que os jurados analisaram a bagunça que tava ficando ali, né, porque tava, a gente tava praticamente... Quem, assiste, quem assistiu aquela série Sussection, tá parecendo aquele, aquele shake que o Kendall tomou, que a Chive e o, e o Roman fizeram pra ele, sabe, pegando um pouquinho de tudo. Foi uma larica, <risos> essa prova. O que, que tu escolheria pra
1: eles? O que que tu colocaria na cesta? Pode ser caótico.
0: Eu não sei, porque eu colocaria chocolate, porque é, vai pro lado da confeitaria e sempre Ferro o povo, né? Diz assim, Pra mim, eu comento Sim. na internet dizendo, gente, eu acho isso injusto, não sei o quê, mas eu na hora também faria igual que o povo do Mesoninho tá fazendo. Eu botei <risos> um chocolate, e por tipo assim, quero ver. Porque o povo é danado pra entregar molho de chocolate no master chefe e errar. Eu digo, então vai acertar agora aí, na repescagem. Mas eles puderam escolher outras coisas, e a Shanto correu da língua, né? Que se arrepiou só de falar. Ela <risos> não, né, achei sensacional. E escolheu lagocha, né, se não me engano, e o Danilo não, o Danilo foi em tomate, tá aí uma coisa que eu pensava, pensava que a pessoa não ia entrar no mercado e pegar dois tomates, só. Não é, rapaz, é diferente, eu achei... eu achei engraçado, quando eu vi ele com aquele tomate na mão, eu comecei a rir Eu acho que isso foi o que tornou a prova mais interessante pra ele, sabia? Porque, tipo, a Chante mudou completamente, porque ela trouxe outra coisa sabe, ela abriu mão da língua e trouxe outra coisa Ele não, ele botou o tomate, e fez tipo, ok de tantas coisas que podiam ser mudadas e outras coisas acrescentadas ali o tomate né você pensa ele vai se garantir né porque ele não pensou numa coisa muito cabulosa para se fazer Sim.
1: e nem e nem mudou o ritmo da prova né ele só colocou uma coisinha ali para acrescentar
0: é, e os pratos estavam mais bonitos também ainda, assim, bonitos não, gente, não estavam bonitos, às vezes não estavam, mas tudo bem, a pressão, era só duas pessoas cozinhando pra dez pessoas lá em cima gritando toda hora, mais três uhum. jurados e uma apresentadora dizendo toda hora que o tempo tá acabando, não tem cérebro que aguente esse tanto de informação se você queimar a cozinha, né, tacar fogo em alguma coisa ali. <risos> mas e aí, Neleano, o que você achou? do resultado desses pratos? Assim, você achou que foram criativos? Você faria o que com tanta coisa ali? E que ingrediente você daria para
1: esse povo? Olha, eu achei os pratos legais, gostei das ideias, mas eu achei que faltou um pouquinho de criatividade. Na verdade, o que eu faria? Eu iria mais para a culinária da Axante, aquele rolinho primavera, com né? a folha de arroz, eu achei uma ideia bem legal. Pessoal, Teve, ouvi comentários dizendo que foi um prato simples, que não sei o quê, mas eu achei que foi uma ideia bem legal. Então eu faria algo ali parecido, porém tentaria usar a língua e não traria outra proteína do mercado. É, se eu tivesse a oportunidade de estar no mezanino e descer para ir no mercado para buscar um ingrediente para os meus coleguinhas cozinhar, eu acho que eu ia ser bem caótico e ia pegar um mamão. Meu Deus, um mamão nossa. maduro. Porque mamão verde dá, dá para fazer alguma coisa, agora mamão maduro. É complicado.
0: Nossa, ia juntar com a fruta da, que a de Ellen trouxe, ia ser um caos ali que ia acontecer. Né? Ia, ser, <risos> ia ser mais caótico ainda. Mas é complicado e foi difícil, porque é aquela coisa, né? Você de cozinhar Uma coisa é você ir no mercado e pegar coisas que façam sentido para o um prato que você me entrega, Outra coisa é você fazer com... Porque nenhum que estava escolhendo ali estava pensando no que outro tinha acabado de escolher. né? Sim. A Ana Carolina, né, mesmo que foi primeiro, ela foi boazinha, né, porque, tipo, ela foi boazinha, eu acho que ela pensou, tipo, a pessoa que voltar mais pra frente pode tipo, acabar ferrando ela, eu acho que passou isso na cabeça dela, mas depois foi ficando um surto atrás do outro, né, foi, a, a Gabriela e o Emanuel, eu digo, meu Deus, é o que é que tá acontecendo aqui, Aí é, vai ser ir ao o tório Eu bem
1: crescida, se eu não me engano, foi na terceira temporada, a repescagem da terceira temporada, em que, inclusive foi o Fernando, né, que voltou. É, os próprios participantes iam no mercado e pegavam algumas coisas, né? Eles pegaram cuscuz marroquino, pegaram maçã verde, pegaram cenoura, se não me engano, coentro. Foi uma prova bem parecida, eu acho que foi a inspiração para essa prova que teve nessa temporada.
0: Mas você acha que alguém foi meio, não maldoso, mas foi com a intenção caótica de escolher algum item ali? Emanuel e é Ediellen pegaram doce de leite e graviola, Para mim foram os mais absurdos. E inclusive curiosamente, são as pessoas que foram um pouco mais criticadas nas redes sociais do Masterchef justamente por causa desses itens que pegaram. Mas ainda bem, gente, que o vencedor do Masterchef não é o público que decide, né? <risos> são os jurados, mas eu achei meio caótico porque graviola com doce de leite é meio assim... É uma mulher grávida que vai comer isso depois, né? Porque ficou com desejo de misturar e vai comer. E, tava, e a graviola por cima estava verde, né? Então... É verdade. Ainda tava assim, a Diela ainda foi mais embaixo, não só pegou a graviola, pegou a graviola e verde. E o pessoal
1: ainda nem sabia que aquilo era uma graviola, né? É,
0: será que ela pegou, o povo achou que era jaca que ela tava trazendo, né? Porque seria é pior ainda, gente, ainda bem que ela trouxe graviola. Né? Porque jaca com doce de leite é assim, açúcar puro, vocês vão entregar a confeitaria aí. O terror dos participantes, de metade dos participantes, quando pega a confeitaria, porque pessoal dizia, eu trai o chocolate por causa disso, para ferrar um pouquinho a né? partidoria. Imagina, graviola, doce leite, chocolate, né? E língua. O <risos> e o mamão. Fazer. E o mamão. Pronto, né, tá O caos. A gente ia ser xingado no Instagram. A gente ia ser cancelado. Ia acontecer xingamentos. Tudo que acontece em reality show desagrada o público. <risos> é verdade. E tivemos resultado. O Danilo voltou, né? A, a, a Chante tinha dado a dar um confessionado. Vocês vão ter que me engolir. Eu digo, ih, o timing não foi bom, a Chante. Não foi bom, porque quando você faz um confessionário que os outros vão ter que engolir ou fazer... Ou que vai se sair melhor... O marcha chef diz... Não. Os deuses da culinária dizem... Não, vai ser outra pessoa que vai voltar. Mas e aí, lembra O que você achou desse retorno do Danilo? Que é o segundo eliminado, ó. Tá vendo aí? Tá mantendo a tradição. Os primeiros eliminados andam voltando... Né? Aquele primeiro eliminado ano passado. Segundo eliminado esse ano. Anda voltando. Ficou surpreso com o resultado. Você botava fé que o Danilo era capaz...
1: Achei bem legal, na verdade né? O segundo a ser eliminado Mostra para o pessoal que às vezes o A posição, né Por exemplo, você ser o primeiro a ser eliminado Segundo, terceiro, não quer dizer muita coisa Às vezes foi infelicidade Então, quando o Danilo foi eliminado ali Com o bolo de crepes, né, se não me engano Talvez ele não tivesse no bom dia E acabou voltando Bem como eu interpreto a minha saída também Acho que no... Naquele dia que eu fui eliminado com a... Na prova do Hamburgo não tava tão bem mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que os outros participantes, né? E quando um primeiro, segundo eliminado volta, ele prova isso pro público também. É que é isso
0: que é interessante, porque a pessoa sai numa prova específica, né? Como se as provas de eliminações fossem culinária livre, né? Você faz, uhum. Cada um faz o que quiser e é julgado. Ponto. Algumas Exatamente. pessoas que estão salvas no mezanino naquele dia, se tivessem na prova de eliminação, talvez fossem
1: os eliminados, né? É tudo questão é. de... Exatamente, não podemos ditar o ranking de quem cozinha melhor pelo... pela ordem de saída, né? não é o primeiro que foi eliminado, que foi o pior, que é o pior, porque tem muita gente ali que está perdida, mas enfim, não vou citar
0: ah, mas quando eu desligar esse podcast, ele vai citar nome sim, porque curiosidade quase mata fofoqueiro, gente. Tem que, né? aquele <risos> meme acontecendo. Mas, mas é isso mesmo, porque, por exemplo, se o Masterchef fosse formato assim, tipo, só quem ganhou a primeira prova classificatória, fosse por todos os outros automaticamente, até quem é alto desempenho, até quem é salva fosse para a prova de eliminação, muitos Masterchef, eu ouço dizer que da primeira a, a atual temporada, alguns resultados teriam sido bem diferentes. Não o resultado de vencedor, mas talvez umas eliminações no meio do caminho teriam sido em ordens diferentes. Porque foi como eu falei. Não é o mesmo prato, são provas com temáticas diferentes, um dia você está fazendo a bala baiana, no outro dia você está cozinhando com 10 ingredientes completamente aleatórios. Né? Então são coisas bem extremas e complicadíssimas de acontecer. e eu acho que o fator que me surpreendeu mais do Danilo... É isso, porque ele, como eu falei, desde quando ele já estava na segunda etapa, que era a Marianne Mariana e a Henrique ele como tinha aparecido menos, a gente não bota muita expectativa. Até porque a Chante tem sido uma participante que se destacou muito, a Mariana é uma participante carismática, o Henrique que vem recebendo destaque desde a estreia do Masterchef, então a pessoa acaba, até inconscientemente, torcendo mais por quem apareceu mais, né? por quem durou mais, por quem a, a edição teve um carinho maior em mostrar pra gente. Então acho que o Dani nos surpreendeu por isso. Eu não tava precisando pra ele voltar confesso que eu tinha meus favoritos, mas agora que ele voltou e voltou com em bom estilo, porque foi elogiado nas rodadas, né, que, a, que apresentou o prato, eu espero que ele se dê bem assim no sentido de que consiga continuar cozinhando bem e que não se deixe ser subestimado, porque quem não a gente sabe que algumas pessoas podem achar, ah, ele foi o segundo eliminado, aí Sim. não vai ser eliminado, sabe? Só foi a Fernanda que aconteceu esse caso raro, não sei o que, mas ninguém sabe o que pode acontecer, ele pode sair semana que vem, a outra, a outra, chegar na final, ganhar, ninguém sabe. Quer dizer, talvez o Neila não saiba, né? Porque o Neil participou. Mas a gente aqui que tá assistindo não sabe o que pode acontecer. Então eu torço pro Danilo se destacar e mostrar que realmente a sua eliminação foi, de certa forma, digamos assim, é... prematura, né? Dizer Sim. assim, ó, tá vendo? Ele tinha muito mais o que mostrar e tá mostrando. Então, vamos uhum. lá. Danilo. E ele chegou, moral, com dois pins né? É, já chegou com mais pins que muita gente ali que quis ferrar, né, Stephanie? Nada, deixa acha a Stephanie querida, mas não podia deixar de falar essa coitada. E se a Stephanie não for finalista, ela tem que sair pelo menos com um pin pendurado ali, porque a coitada tá batendo na trave várias vezes.
1: Stephanie, eu tô
0: torcendo pelo seu pin, eu tô orando aqui. É, a gente tá torcendo às vezes mais pelo pin dela do que pela vitória, porque o pin, a saga do pin da Stephanie tá sensacional. É enredo de reality show isso, não sei se ela vai conseguir o pin, mas o enredo tá ótimo, dela tentando conquistar um pin, e o pin sempre batendo na trave. Mas é complicado. Coitado. Mas aí o Danilo voltou. Agora a gente voltou pro top 11. E antes de eu perguntar a torcidas, do Nilano, porque eu também tenho as minhas, vou revelar, meu, vou revelar minhas torcidas hoje. Hein? Ou seja, aquele processo começa a zicar os participantes e é agora. Mas Eita. vamos pro destaque do episódio. Toda semana nós aqui do podcast, os convidados, escolheremos nosso destaque com base em critérios pessoais que são justificados aqui. Então o critério pode ser critério positivo ou negativo. Cada um vai dizer o porquê da sua escolha. Então, como tem eu, Neilano, aqui, então, no máximo, pode vir duas pessoas nesse destaque da semana. E aí, Neilano, quem é seu destaque desse episódio? Pode ser entre os participantes da repescagem, pode ser quem está no mezanino. Quem você
1: acha que merece ser destaque desse episódio? O destaque fui eu. Não, tô brincando. Eu acho que eu vou dar <risos> o destaque para a Mariane, porque acredito que ela entregou bons pratos. E também ela era a favorita do Mezanino, né? Aparentemente todo mundo tava torcendo pra ela voltar. Então acho que ela merece o destaque do episódio, pelo menos.
0: Olha aí, Mari, com destaque. O menino Ney deixou de votar nele mesmo pra votar em você, Sim. hein? O plot twist, né? Mas nunca aconteceu isso mesmo. A gente começou participando aqui nunca foi ter dito isso. Seria, seria interessante a pessoa se citar aqui. Eu vou escolher o Danilo... Porque eu tenho uma tradição, desde quando a criou os destaque e sempre dizer que o destaque pra mim é sempre quem voltou na repescagem para esse gostinho pra pessoa, às vezes, sabe? Dizer assim. Por mais que o Danilo também já tenha sido destaque da semana aqui uma vez ainda, se eu não me engano, ele já recebeu um destaque, né? Mas eu vou deixar esse destaque pra ele, porque ele voltou em grandes estilos, como o não falou, que cozinhou bem, foi bem nas rodadas, surpreendeu, calou a boca de muita gente no mezanino, mesmo que algumas pessoas não tenham verbalizado, podem ter pensado nisso, podem ter subestimado ele só pra você, né? Tipo... Nessa cabeça pessoal, ah, não, Danilo não. Ele voltou sendo super elogiado, não deu a mínima pro Mezzanino, e eu não sei, alguém no Mezzanino falou que ninguém torcia pra ele, né? Eu achei que pegou feio isso, mas, como eu uhum. falei, cada um se torna responsável por aquilo que diz no reality show, porque de certa forma será usado, principalmente se render um burburinho e a gente sabe como o reality show funciona. Mas tem aí as fotinhos de Mariane e Danilo, estarão aí na sexta-feira, como esses destaques do episódio. Da repescagem. Mas aí, torcidas, Neilano, agora? Pra quem você torce? Quem você torce que seja assim, seus três favoritos aí de 11? Tá bom, é. Né? Três é o número bom.
1: Tá, ah, bora lá. O Léo, o primeiro, sem dúvidas. O Léo é um, um querido. Ele é daqui de Fortaleza, eu tenho um carinho imenso por ele. Gostaria muito que ele trouxesse esse, esse prêmio pro Nordeste e pro Ceará. Outra pessoa que eu gosto bastante. É a Diele A gente teve uma troca bem interessante A Diele, às vezes tem a língua solta Mas é natural dela Mas eu gosto muito dela E ela é uma pessoa que foi Foi uma querida, né? Ela me acolheu muito bem hotel E eu gosto bastante dela E também outra pessoa, um terceiro É porque tem tanta gente legal que eu torço Olha, eu gosto muito da Ana Gosto muito do, da Esther Do Emanuel mas eu acho que eu tô torcendo pra Luma também. Então, Léo, Dielen e Luma. A Luma é quietinha, a Luma é das minhas, ela é novinha. E ela cozinha muito bem. Ela é muito criativa. E eu acho que ela merece o prêmio também.
0: É bom você falando da Luma novinha. E é bom que você citou mais seis pessoas, né? De chegar na terceira. <risos> Ficou quase <risos> todo mundo sendo citado. Conseguiu se sair. E você falando isso que ela é a Luma. É, 90, tem 24 anos, eu tinha no confessionário do Emanuel falando assim, o Neyland é uma criança, a gente tem 19 anos, não é criança, não. É um menino Ney, né? Como é criança, não. Uma chef, uma chef junior, uma chef, é uma chefe... Não é uma chefe júnior, de novo. Júnior. É, uma chefe júnior, a aparecendo lá, com Eduardo e Daphne agora. Mas o meu, se fosse escolher um top 3, o meu seria a Ana Carolina, teria a Gisele, né? Gisele me ganhou, Olha oh, é de Cozinha quando cantou Evidência, gente. Não tem como, ela cantar o hino nacional, a gente não torcer por ela. Olha a cantora, esqueci de citar a cantora, meu
1: Deus do céu. Tá vendo? Que Mas mulher. Você ia citar 11.
0: De, de você citar <risos> os 11 já, tudo aí, E a terceira <risos> pessoa. A terceira pessoa, eu acho que eu vou de Wilton, porque o Wilton mescla um pouco de cozinha e personagem. É, no sentido não um personagem que, que ele se faz mas uma pessoa que entrega culinária e confessionários, aí eu acho que casa bem uhum. o formato de um reality show como bom ele pra então, e Ana Carolina é bom também porque eu gosto eu quero eu espero que ela faça o, o restaurante dela francês na quebradê né? tô, tô dizendo pra ela que ela falou que ia é fazer eu tô toda tá torcida aí que eu vou aí, hein Ana Carolina, mas é eu isso eu tô bem povo Ana, lá em
1: D'Ajau tô convidado, inclusive, pra ir na casa dela fosse convidado? foi convidado para ir na casa dela para fazer um almoço, e assim que eu estiver em São Paulo, pra, vamos proporcionar esse encontro. Eu acho
0: que o único defeito da Ana Carolina é ela torcer pro São Paulo, que ela puxou foto, né, aí eu acho que é um defeito né? porque eu como flamenguista só aceito flamengo. mas assim, o defeito é isso, mas ela vai ser uma querida mesmo, então esse é meu top 3, é bom que o programa tá gravado Não tem... quando a gente comentava os nossos tops com o um programa ainda gravado, nossos nossas torcidas nunca ganhavam, né? A Gabi foi a única que conseguiu ganhar porque ela torceu para Isa. Você sempre estava Eduardo e Kelly, né? Aí os dois ao chegar na final perderam. Então por isso eu esperei para segurar, <risos> para dizer que era minha torcida porque essa hora o Master tá é quase todo gravado, estão gravando profissionais já. Então não é culpa minha, tá vendo? A minha torcida eu não atraí o, o, o má sorte para quem eu torço, para que eu torço. Mas é isso. Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Neilano, por mais uma participação aqui no podcast. Foi muito bom ver como você participou do Masterchef, como sua opinião da repescagem. Você é sempre bem-vindo aqui no podcast.
1: Eu que agradeço, viu? Um beijo para todo mundo que está escutando. E sempre quando quiser minha presença aqui, só chamar que eu venho.
0: Olha que a gente Acho chama, a gente jeito. chama mesmo. E quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast.com. As redes sociais estão na descrição de qualquer plataforma que você nos ouvir. As redes sociais do Neilano também vão estar na descrição. Vão lá engajar ele, que ele vai na postando as coisas. Sempre continuo engajando, gente. posta coraçãozinho, posta. Vamos fazer as receitas que eles também, porque é bem legal. Eu fiquei com vontade desse cheesecake do Neilano aí, viu, Neilano? Vou pra... Fazer uma tour. Quando Não, tiver eu na... estiver na Paraíba, eu preparo pra ti especialmente. Olha, tá vendo aí? Pronto, aí eu vou... Tem que fazer isso. A gente vê aqui no podcast o pagamento. É a gente que ganhou os pratos que os participantes do uma chef vão ter que fazer pra gente. É isso, pra gente poder avaliar e dizer,
1: avaliei. É verdade. Vocês estão precisando avaliar algum prato. Você sempre fala assim, ah, eu, eu não experimentei, então não sei o quê. Então dessa vez vai experimentar. A gente vai julgar,
0: tá vendo, gente? Vai ser, te chamar, vou, vou ter uma chamada sensacionalista. Provei o cheesecake. Será que tava bom? E bota a cara fazendo Exatamente. carita. <risos> Pra engajar, povo pensar, nossa, ele vai criticar. ele Vai criticar o quê, gente? Não tem, eu vou dizer que embasamento, não tava, sei lá. Não tinha gosto de laranja, mas claro, né? Até porque é de limão. Então, né, foi as críticas vão ser assim. mas que bem infundadas as críticas. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Nos vemos sábado falando e no limite, porque a gente vai sair da culinária para o meio do mar. Então até lá e tchau.
1: Tchau, pessoal.